0: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Keep On Singing. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und heute besprechen wir das Album Wow. Wir haben euch ja letztes Mal abstimmen lassen, ob ihr die Ende das Album Wow besprochen hättet oder Growing Up und es war sehr eindeutig, also viele haben für Wow gestimmt und darum wird es heute gehen.
0: Was mir als erstes dazu eingefallen ist, ist, dass es halt ein richtig guter Wegbereiter war für Over the Hump und für den großen Durchbruch. Ich glaube, wenn es Wow nicht gegeben hätte, dann ähm, wäre Over the Hump auch nicht so durch die Dec Decke gegangen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also da war schon eine riesen Fanbase. Das Album ist ja mega viel verkauft worden, ohne dass das letzten Endes in den Charts war. Das war ja so ein Phänomen, was eigentlich während der ganzen Street Life zeit bei den Kellys war. Und ich denke mal, wenn es damals schon wirklich mit einem richtigen Vertrieb und allem über die normale Ladentheke gegangen wäre, wäre Over the Hump auch sicherlich ein riesen Charterfolg geworden. Äh, nicht Over the Hump, wow, natürlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Das hat auch irgendeiner der Kellys mal gesagt in einem Interview, dass die Straßenverkäufe ja auch schon eigentlich Goldstatus hatten, wenn nicht sogar Platin. Mhm. Also was die da alles verkauft haben an ihrem Stand, das muss echt Wahnsinn gewesen sein.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir nochmal Gedanken zu dem Album gemacht habe, war, dass das interessanterweise das erste Album ist, wo es keine LP mehr zu gibt.
1: Das stimmt, ich habe tatsächlich auch in meinen LPs geguckt, ob ich dazu noch eine habe. Ähm, ich hatte es jetzt nicht mehr ganz auf dem Zettel, ich manchmal vergesse ich, was ich an Sachen habe von den Kellys, weil es einfach so viel ist. Ich habe diese CD zum Beispiel dreimal in drei verschiedenen Varianten und einmal als Kassette. Da ist mir dann aufgefallen, ja stimmt, als LP habe ich die gar nicht mehr. Schade eigentlich, weil das Cover so schön ist.
0: Genau, das fiel mir nämlich dann auch ein. Als ich mir nämlich jetzt für den Podcast nochmal das Cover genau angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, wie geil wäre das gewesen, wenn es dazu eine LP gegeben hätte, wo man es nochmal richtig schön in voller Pracht gesehen hätte. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> ähm, das war eins der ersten Alben, die ich mir gekauft habe damals, ähm, weil ich die Songs schon von Tough Road kannte. Und ich habe immer gedacht, auf welcher Platte sind die drauf? Ich hatte ja Over the Hump, Almost Heaven, Growing Up und Die New, New World. Und mir fehlte eine Platte, wo diese coolen Songs drauf sind, so When the Last Tree und sowas. Und deswegen war das die allererste Platte, die ich mir selbst gekauft hatte, als ich ein bisschen älter war und ähm, selber entscheiden konnte, hätte ich fast gesagt, was ich mir so für CDs kaufe. Und das habe ich nicht bereut. Also die Platte war auf jeden Fall eine super Ergänzung für meine Sammlung. Und was mir aufgefallen ist, als ich jetzt die CD nochmal gehört habe, ich habe die bei der Autofahrt gehört, da ist mir aufgefallen, dass man ja CDs gar nicht mehr richtig durchhört und bewusst hört. Die CD hat eine gewisse Reihenfolge und eigentlich hört man Songs immer nur auf einer Playlist oder irgendwie im Shuffle. Also man hört gar nicht mehr diese CD bewusst durch, obwohl sich der Künstler ja so viel Gedanken macht, welchen Song packe ich als erstes, welcher Song ist am Schluss, wie mixe ich die Balladen. Ich kann nicht drei Songs von Paddy hintereinander machen und dann einen von Joey oder so. Also über diese Gedanken, die der Künstler sich macht zu einem einer CD, das fällt heutzutage total unter den Tisch.
0: Das also ist eigentlich total schade. Ne? Die Art und Weise, wie wir heutzutage Musik konsumieren, wird dem eigentlich nicht mehr gerecht.
1: Ne? Ja, richtig, genau.
0: Mir ist das ähnlich auch aufgefallen. Ich habe nämlich auch jetzt nochmal seit langem eben dieses Album wirklich auch als Album durchgehört, von vorne bis hinten, weil ich bin eigentlich auch eher so ein Shuffle- und Playlist-Hörer. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass das auch wirklich insgesamt einfach einen schönen roten Faden hat und auch von, den, von der Songauswahl insgesamt recht gut zusammenpasst.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo es mir bei anderen Alben manchmal nicht so geht. Aber hier habe ich jetzt nochmal wirklich gemerkt, dass das insgesamt echt eine, eine gute Songauswahl ist, die irgendwie insgesamt sehr, sehr gut zusammenpasst. Ähm, ohne dass es halt langweilig wird. Aber da ist jetzt auch kein Ausreißer bei, der irgendwie jetzt ein ganz anderer Stil ist oder so. Von daher finde ich, passt das richtig gut zusammen. Du hast eben erzählt, wie du an das Album gekommen bist. Mir ging es eigentlich relativ ähnlich mit dem Album. Ich habe das auch relativ spät erst bekommen. Also ich habe es nicht zu der Zeit damals gehabt, sondern habe das erst 2001 gekauft. Und das weiß ich noch so genau, weil damals kam doch dieses Album Another World raus von BMG, Diese Compilation mit den drei CDs und da waren einzelne Songs von wow auch mit drauf und die fand ich richtig cool, weil ich kannte die natürlich auch von vorher von Tough Road und von allem und dann habe ich gedacht, oh geil, die sind irgendwo auch als Studioversion drauf und äh, das will ich jetzt haben und dann war irgendwie irgendwie wow, das Album, was mir halt als nächstes noch fehlte und dann habe ich mir das nachträglich noch gekauft. Und war auch sofort begeistert davon. Und da waren dann auch viele der Songs drauf, die ich eigentlich haben wollte. Das ist lustig, bei dir war es genauso, dass du auch, <lacht> ja. dass die Songs von Tough Rod, wo sind die? Ich will die haben. ne? Genau, <lacht> genau so genau, war das, ja. Genau so ging es bei mir auch, ja.
1: Aber ich glaube, bei mir war es sogar noch ein bisschen später. Also wann kam Flippe Coin raus? War das 2004?
0: Das war es 2004, ja.
1: Ja, guck mal, ich glaube, zu der Zeit habe ich mir das Album gekauft. Ich hatte eine etwas längere Kelly-Pause, muss ich gestehen. Hm. Wo ich keine... Album gekauft hatte und musste mich dann, als ich wieder angefangen habe, Kellys zu hören, weil es war wirklich nur vier Jahre oder so, ähm, da habe ich mir dann dieses Album gekauft.
0: Mhm.
1: Und da fing auch das große Sammeln bei mir an.
0: Gut, Cover. Was, was fällt dir zum Cover ein?
1: Also erstmal habe ich so gedacht, was macht Patricia da? <lacht> <lacht> was macht sie da? Also sie steht so ein bisschen als würde sie eine Sportübung machen oder Skifahren. Ich weiß es nicht. Äh, mit den Händen nach hinten wie so eine kleine Gans. Ja, ich weiß auch nicht. Was, denk, was denkst du zum Cover?
0: Ich habe mir zu dem Cover nie ernsthaft Gedanken gemacht. Und jetzt, wo ich das mir nochmal für den Podcast angeguckt habe, fiel mir auf, dass das wahrscheinlich einfach einen Bezug zu When the Last Tree auch herstellen soll. Ne, wo es ja auch um diese Konsumgesellschaft und den, diesen Überfluss geht, in dem wir auch leben, ich denke mal, das Thema ähm, von When the Last Tree, das wird hier in dem Cover aufgegriffen. Ich denke mal, das war der Hintergrund dafür.
1: Aber komisch ist es trotzdem, oder? Der ganze Salat, der da rumliegt.
0: Ja, das ist verrückt. <lacht> Sowas würde man ja normalerweise nie auf ein Albumcover packen. Nee. Aber ich finde, das passt. Und ich finde auch diese Dynamik, die die Kellys da irgendwie ausstrahlen, äh, weil die alle so voll in Action sind, das passt halt zu dem, wie die Kellys zu der Zeit waren. Und wie man die auch live erlebt hat. Ja, Und das von stimmt. Von daher... Ähm, das finde ich jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Over the Hump vom Cover her viel authentischer, weil Over the Hump, da stehen die halt alle so brav nebeneinander und Wow passt halt irgendwie wirklich mehr zu dem, was die Kellys zu der Zeit eben waren. Von daher, also ich finde das Cover richtig cool, mir gefällt das, obwohl es halt sehr, sehr eigenartig ist. Gut, hast du denn ein paar Highlights auf dem Album für dich?
1: Also auf dieser CD ist einer meiner absoluten Hass. Songs, muss ich leider echt so sagen. Alle Barbie-Fans würden mich jetzt dafür ja, verurteilen, sage ich mal. Aber Stronger Than Ever. Es gefällt mir leider gar nicht. Und dein Least Favorite Song auf dem Album, was ist das?
0: Das ist Say Nana.
1: Ja, würde ich als Zweiten tatsächlich auch ähm, betiteln. Ja, kann aber ich nachvollziehen.
0: Ich kann das bei äh, Stronger Than Ever nicht so ganz nachvollziehen muss ich sagen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Äh, da kommen wir ja gleich noch in, äh, genauer drauf auf die einzelnen Lieder. Aber für mich ist halt Say Nana das Schlusslicht auf diesem Album. Hast du ein Highlight?
1: Ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich habe drei. Ich habe No Lies, I Can Stop The Love und Stay Beside Me. Wie sieht's es da bei dir aus?
0: Ich konnte mich auch nicht gut entscheiden und habe auch mehrere genommen. Ich habe zum einen äh, Too Many Ways, auch Stay Beside Me. Ja, und I Can Stop The Love, wobei das kommt jetzt eigentlich erst seit dem Comeback so wirklich dazu. Ähm, auch da sprechen wir gleich noch drüber. Also ich kann mich da auch nicht ganz entscheiden. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den einzelnen Songs. Wir wollen ja jedes Lied einmal kurz ansprechen, von vorne bis hinten durch. Und das erste Lied wäre When The Last Tree. Äh, ist ja auch Single gewesen damals. <lacht>
1: Ja, richtig. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr schöner Eröffnungssong. Also der Song ist wirklich richtig, richtig schön. Ich mochte den auch schon auf dem Tough Road Video immer sehr. Und ich finde die Panflöte total passend. Es klingt echt schön. Was ich mir aufgeschrieben habe zu diesem Song ist, dass es den ja in mehreren Versionen gibt. Und ich frage mich immer, warum auf dem Album die deutsche Version veröffentlicht wurde. Das frage ich mich immer. Vielleicht, weil ja, das größte Publikum natürlich in Deutschland war.
0: Ja, das vermute ich auch. Damit ja. ähm,
1: die, genau die meisten Leute angesprochen werden. Aber ich finde zum Beispiel die spanische Version noch viel, viel schöner. Ähm, die gibt es ja leider nicht mal als CD, die gibt es ja nur als Live-Version. Mhm. Das finde ich sehr schade.
0: Ich bin, was jetzt Studio-Version angeht, das erste Mal ähm, mit der niederländischen Version ähm, eigentlich in Berührung gekommen. Also die deutsche Version kannte ich halt auch nur live, auch das erste Mal natürlich von Tough Road und habe dann die niederländische Version auf dem Bonus Tracks Album gehört und hatte anfangs, kannte ich halt als Studioversion auch nur die niederländische, bis ich dann irgendwann, wie gesagt, 2001, dieses Album endlich dazu gekauft habe. Mhm. Ähm, und da habe ich das erste Mal auch wirklich die deutsche Version als Studioversion gehört. Dann gibt es noch eine sehr seltene französische Version, auch als Studioversion. Mhm. die ja damals erschienen ist auf diesem Charity-Album Taten statt Warten, glaube ich, hieß das, von Greenpeace. Ne? Da ja, ist genau. eine seltene Version drauf mit einem französischen Teil. Ähm, die finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, die gefällt mir auch sehr. Das war, glaube ich, auch eine CD, die ich sehr, sehr früh hatte, also kurz nachdem ich das Wow-Album gekauft habe. Und ähm, ja, die gefällt mir auch wirklich sehr gut.
0: Das hat so ein bisschen was von ähm, The Children of Kosovo. Man hätte eigentlich auf der Single... Ähm, die Version in allen Sprachen mal draufpacken sollen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall gut angekommen. Und wie gesagt, das Spanische fehlt mir sehr. Ich liebe ja Spanisch.
0: Ich habe interessanterweise die spanische Version so gar nicht im Ohr. Also muss ich mir nochmal auf YouTube angucken. Ich weiß, dass es die gibt, dass es die als live versionen gibt, aber habe das jetzt so gar nicht ähm, auf dem Schirm. Gut, nach When the Last Tree kommt No Lies.
1: Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Patricia war damals noch sehr powerful. Also ist sie auch heute noch, aber ich finde, eine Zeit lang, gerade in ihrer Solozeit, war das nicht so. Und ich mag die Patricia in den 90ern, Anfang der 90er sehr, sehr gerne. Sie hat eine super Stimme und das gefällt mir wirklich richtig gut. Also ich mag auch die Message aus dem Song, dass man sich vielleicht nicht alles gefallen lassen soll. Sie klingt da sehr bestimmt, so nach dem Motto, jetzt ist aber mal gut hier.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch ähm, die Patricia in der Zeit richtig, richtig cool. Und Patricia war auch von Anfang an mein Favorite. Und gerade auch die ersten Songs, so, also No Lies, First Time, so diese ähm, Sachen, das sind so echt meine Highlights von Patricia. Und ich finde es ein bisschen schade, dass so ab First Time eigentlich Patricia eher so zur Balladenkönigin wurde. Ich meine, das mhm. macht sie super und diese Dramatik, die sie da auf der Bühne auch darstellt, finde ich auch richtig cool, gerade auch bei Life is Hard Enough und You Belong to Me und solchen Liedern, aber die Power, wie jetzt zum Beispiel bei No Lies und dass sie da einfach mit Energie über die Bühne äh, fegt, das äh, fehlt mir dann so ein bisschen in den späteren Jahren und äh, da finde ich ist No Lies äh, so ziemlich der einzige Song, wo das der Fall ist. Später natürlich nochmal mit Love, Music and Sun, da fängt das dann wieder so ein bisschen an und auch jetzt gerade beim Comeback mit Fire, also ähm, ich finde Fire ist so ziemlich vergleichbar mit No Lies und ähm, das finde ich schade, dass das lange Zeit bei Patricia irgendwie nicht so der Fall war, dass sie da wirklich immer ähm, für die nur für die Balladen zuständig war und äh, diese Energie, die sie da auf die Bühne bringen kann, dass das so ein bisschen unterging.
1: Es geht mir absolut genauso. Also ich finde, sie singt ähm, auch mit der Kopfstimme sehr schön, aber mir gefällt das auch viel besser mit der Bauchstimme. Diese Power, wie du sagst, ja, kommt erstmal wieder mit Feier auf die Bühne, ne?
0: Mhm, genau, ja.
1: Ja, dann als nächstes Lied kommt schon Too Many Ways. Und das ist eine Hommage an die Eltern. Ich finde, es ist ein sehr starkes Lied von Johnny. Seine Stimme kommt super gut zur Geltung. Also diese Kraft, die er da hat. Und ich liebe es auch am Ende, wenn alle Geschwister einsetzen. Das klingt Total mhm. schön. Diese
0: Steigung ist auch schön, ne? Zuerst John alleine, dann zusammen mit Kathy und dann zum Ende alle. Das ist ein, eine sehr schöne Progression, finde ich, ein richtig cooler Spannungsbogen, was oft die Kellys äh, geschafft haben in ihren Liedern, aber ich finde Too Many Ways ist dafür das Paradebeispiel. Das ist mein absolutes Lieblingslied von John. Also ich finde, das ist eigentlich Johns Highlight. Und ich finde, das ist absolut unterschätzt, dieses Lied. Ich finde, da hätte man viel mehr draus machen können. Ich kann das gar nicht verstehen, dass das auch live nicht so lange gehalten hat. Das war ja spätestens so 94, 95 war das ja raus aus dem Programm. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Auch gerade, weil es ja ein Song über die Eltern ist. Also ich finde, gerade da jetzt beide ja auch verstorben sind innerhalb der Jahre, seit 93, ähm, der Papa ja auch, hätte man da auch nochmal dieses Lied wirklich zu Ehren der Eltern mit aufnehmen können als ja, Programm. Ja, das finde
0: ich auch. Im Gegensatz dazu, One More Freakin' Dollar, was als nächstes kommt, das hat sich ja live gehalten bis, äh, bis zum Geht nicht mehr, bis Paddy irgendwann die Band verlassen hat. Ne? Also ich glaube, One More Freakin' Dollar war bis 2004 immer dabei, oder?
1: Ja, und das kann ich nicht so ganz verstehen. Also klar, es ist ein wirklich typischer Song der 90er und es erinnert mich auch super an Tough Road. Also wenn ich den Song höre, denke ich sofort an Tough Road. Aber auf Wow finde ich den Song ähm, gut, live eher nicht, so muss ich gestehen. Also er zieht sich immer sehr hin und puh, also ich skippe den Song oft, wenn er live kommt. Muss ich echt total dazu sagen. Total verrückt.
0: Ich habe mir das genau andersrum aufgeschrieben. Ich finde diese Studioversion total grässlich. Ich mag die nicht, aber ich finde diese Live-Version total geil. Allein schon durch dieses Gitarrenriff am Anfang. Gut, dieses in die Länge ziehen, da hast du recht, manchmal ist es auch ein bisschen sehr, sehr lang, aber mit der Bandvorstellung, mit Three Little Monkeys und We Will Rock You, ich finde das irgendwie, das passt halt irgendwie alles zu diesem Song und das gehört alles dazu, von daher ähm, finde ich das eigentlich live ziemlich cool ähm, und eben diese diese Studioversion, die mag ich nicht.
1: Ja, komisch, wie unterschiedlich das ist. Verrückt, ne? ne? Also wie gesagt, ich, mich, mich stört das, glaube ich, wirklich an dem Song, dass er so in die Länge gezogen wird. Mhm. Klar, Bandvorstellung ist immer ganz nett. Ich weiß aber auch nicht, ob man das bei den Kellys immer braucht. Ich meine, jeder kennt die Kellys. Ähm, Denke ich immer so. Ja, mit dem Rap da, das fand ich auch eine Zeit lang ganz süß. Aber ich brauche es auf den Konzerten ehrlich gesagt irgendwie nicht.
0: Ja, ich finde es halt cool, aber es hätte vielleicht nicht unbedingt bis 2004 oder so im Programm bleiben müssen. Also da hätte man auch früher drauf verzichten können. Da hätte es glaube ich coole Alternativen zugegeben, wo man eben genau die Sachen wie Bandvorstellung und das alles ähm, hätte machen können. Es ist jetzt keine schlechte Wahl. Also ich finde One More Freak Dollar live ganz cool, aber wie gesagt, auf dem Album uh -uh, geht nicht.
1: Was sagst du denn zum nächsten Song? Das ist Say Na
0: Na. Da sage ich nicht viel zu...
1: Ich kann mir das, äh, lustigerweise habe ich mir sowas ähnliches aufgeschrieben. Ich habe gesagt, äh, kann ich nicht viel zu sagen, ähm, kann ich auch nicht viel mit anfangen. Ich skippe es meistens. Also ich habe mir jetzt wirklich für diese Vorbereitung auf das Album diesen Song mal wirklich komplett durchgehört. Puh, aber irgendwie, also ich finde ihn auch instrumental sehr holprig und er klingt sehr altbacken.
0: Ja, also ich... Wie gesagt, kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mir da nicht viele Gedanken zu gemacht, weil ich finde das Lied einfach, ähm, das wird nur noch von Two Front Teeth getoppt. Also nee. Sainana finde okay. ich ähm, überflüssig. Was ich mich wohl frage ist, warum ist dieses Lied auf diesem Album, ich hätte eine viel bessere Alternative, und zwar All I Say. Das hat Maite ja damals so, weiß ich nicht, 92, 93 auch sehr häufig gesungen live. Und das finde ich viel besser als anna
1: Ja, da hast du recht. Ja, hätte man tauschen können, ne?
0: Hätte man tauschen können. Also meiner Meinung nach hätte man anstelle von anna tatsächlich All I Say aufnehmen müssen. Aber naja, <lacht> da müssen wir jetzt Ist mit so. leben. <lacht> Nächstes Lied?
1: Ja, Imagine. Also irgendwie, pff, ich kann Jimmy verstehen, dass er sagt, ja, äh, yeah, I was a warm, you were a tree. Ähm, ist sehr kindisch, ähm, ich habe den Song erst im Comeback ein bisschen schätzen gelernt, da fand ich es super cool, da mitzutanzen, auch mit den Luftballons, die da von der Decke kamen, das hat Spaß gemacht und ich mag die Bridge auch und, ähm, ja, wie gesagt, zum Mitsingen und das ist ein guter Laune-Song, aber ich kann Jimmy da schon verstehen, der Text ist jetzt nicht sehr anspruchsvoll, ich weiß auch nicht, was die Message dabei sein soll, dass man vielleicht alles erreichen kann, keine Ahnung, ich finde auch Johnnys Stimme da sehr quiekend, er ist nicht so voller Power, wie wir es sonst gewohnt sind von ihm. Und ich mag auch das Ende nicht, so Mädchen, Jungs, Mädchen, Jungs. Das erinnert mich so immer so ein bisschen an Pipi. Und ähm, der Song auf dem Album ist jetzt nicht der schönste, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Meinung?
0: Geht mir ähnlich, das finde ich jetzt... Auch nicht unbedingt ein Highlight auf diesem Album und ich habe mir auch tatsächlich sofort, als ich an dieses Lied jetzt gedacht habe, kam mir dieses Comeback einfach wieder in den Sinn. Ne? Weil ich finde, da war es ziemlich cool, auch gerade in Dortmund, wo da waren ja nicht diese Luftballons, da waren ja, das waren ja so richtige Würmer, die da kamen. Das fand ich richtig cool und ich fand, das war oft in dem Programm einfach so ein, so ein peppiger und lustiger Song dabei ist, wo man so ein bisschen Spaß haben kann. Aber vorher war mir dieses Lied jetzt nie so richtig wichtig. Also es kam tatsächlich erst durch das Comeback, dass ich das so ein bisschen wieder neu schätzen gelernt habe, so wie du das gerade gesagt hast.
1: Mhm. Sind wir uns aber ja anscheinend einig.
0: Ja, im Vergleich zu One More Freaking Dollar sind wir uns jetzt hier tatsächlich sehr, sehr einig, was das angeht, ja.
1: Und ich bin gespannt, ob wir uns beim nächsten Song auch einig sind. Das ist Stay Beside Me. Ich glaube, ja. Ich finde ihn so schön. Also so ja, ich kann es noch wieder sagen, immer powerful in diesem Album. Viele Songs haben total viel Power und diese Kombi aus Jimmy und Joey ist so schön, ist eins der besten Lieder. Ähm, die Stimmen sind so harmonisch zusammen und ich mag auch diese richtig langen Töne von Jimmy, finde find ich so cool und ich finde es auch so schön, dass die beiden Jungs davon singen, dass sie zusammenhalten müssen, dass sie nichts schwächt dadurch. Ich weiß nicht, als wir das jetzt die letzten Jahre auf den Konzerten gehört haben, das erste Mal, ich glaube, mir kamen sogar die Tränen. Das hat mich
0: wirklich berührt. Ja, das stimmt. Ich finde das richtig krass, wie die, die das im Comeback auch nochmal aufgegriffen haben und ja tatsächlich so ein bisschen lächerlich gemacht haben. Ne? Aber ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> das passt da total gut rein. Das hätte man auch viel früher schon machen können. Ich finde es schade, dass das das einzige Jimmy-Joey-Duett ist, so insgesamt in der ganzen Kelly-Karriere. Man hätte das öfters kombinieren können. Und was du gerade gesagt hast mit dieser, dieser ähm, Power, ähm, ich habe irgendwann mal irgendwo was gelesen, da sagte ja jemand, ja, die Kellys, die machen immer so mit und Schmuse-Songs. Und meinte das sehr, sehr negativ. Mir fällt bei Wow insgesamt auf, dass da sehr, sehr viele von diesen Mitgröl-Schmuse-Songs drauf sind. Und dass ich das eigentlich total geil finde. Also gerade die Lieder, die wo man so richtig mitgrölen kann. Das ist Stay Beside Me auf jeden Fall. Das ist auch No Lies. Ne, das ist auch I Can Stop The Love. Das ist das, was für mich die Kellys ausmacht zu der Zeit und weswegen ich auch Kelly-Fan geworden bin. Und ähm, gerade auch bei dem Tough Road Video, da finde ich, kommt das auch sehr, sehr stark raus. Gerade bei den Chören, wenn alle zusammen singen, das füllt den Raum, das ist total powerful. Später, wenn man das jetzt mal vergleicht so mit den Aufnahmen auf Live, Live, Live zum Beispiel, wenn da alle singen, wenn da der, der Chorus kommt, wenn alle singen, da ähm, kommt das nicht so rüber, das füllt irgendwie nicht mehr so die Halle und ähm, auf Wow, finde ich, kommt das noch richtig stark an und danach nimmt das so ein bisschen ab, auch die Alben vor Wow haben das, finde ich, sehr, sehr extrem. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich das, was mir an dieser Zeit, so Anfang der 90er, die erste Hälfte der 90er Jahre, was mir an diesen Alben so richtig gut gefällt eben. Ne? Und das ist was, was irgendwie ab, ja ab over the hump so ein bisschen nachlässt und was mir auch dann tatsächlich fehlt. Und das ist mir jetzt, als ich wow nochmal so in voller Gänze gehört habe, aufgefallen, dass das auf dem Album stark vertreten ist. Auch bei dem Song danach, bei Looking for Love, das gleiche Spiel für mich. Ne? Also gerade am Ende der Chorus, wenn die E-Gitarre mit einsetzt und alle los singen, ähm, hat auch was von diesem mitgrill song aber für mich ist das, wie gesagt, was total Positives.
1: Ja, ich finde auch, das macht die Kellys so ein bisschen aus. Also man weiß auch schon, dass im Chorus dann alle einsetzen, bei den meisten Songs zumindest. Ne? Also ich würde sagen zu so 98 Prozent und ähm, das gefällt mir auch echt gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, obwohl da alle neun zusammen singen hört man oft wirklich den einzelnen Kelly immer noch raus. Hm, das stimmt, ja. Ja, bei Looking for Love, du hast es gerade schon angesprochen, da dachte ich früher mal, <lacht> es Ich hatte das Video dazu nicht im Kopf. Ja, oder? Ich meine, ich wusste erst später, dass Paddy so hoch singen kann.
0: Ach nö, das, also ich habe von vornherein gemerkt, dass das Paddy <lacht> ist.
1: Echt? Ja. Nee, ich wusste das nicht. Also ich finde das wirklich schon krass hoch.
0: Was mir... Ähm aufgefallen ist, als ich mir Gedanken zu dem Lied gemacht habe, war ähm, zum einen die Frage, warum das so wenig live gespielt wurde, weil ich glaube, das ist schon echt ein Song, der gerne auch gehört wird von den Fans. Ähm, und ich finde es ist eine richtig gute Entscheidung, dass man damals 2000 ähm, nochmal das Lied mit aufgenommen hat und dass Patricia das gesungen hat. Ich finde die Version von Patricia richtig geil und ich hätte es auch gerne als Studioversion von ihr nochmal gehabt.
1: Ja, das von Patricia ist auch richtig schön. Aber vielleicht haben sie das damals bei den Konzerten nicht mehr gespielt, weil Paddy schon so viele ja, Auftritte vorne auf der Bühne hatte. Er ist ja wirklich sehr viel vertreten immer. Ja, das stimmt. Und ich habe mir auch hier aufgeschrieben, dass ich die Steigerung im Song super schön finde, und vor allem nach der Bridge. Das ist wirklich schön.
0: Genau, das finde ich nämlich auch. Dieses, dieser Chorus am Ende, das ist auch mein Highlight in dem Lied. Ne? Wenn dann noch die E-Gitarre mit einsetzt, das ist richtig geil. Gut, kommen wir zum nächsten Lied, Explosions. ich finde das ist eine nicht ausgereifte Komposition. Ich finde, das wirkt wie so verschiedene Songideen, die die hatten, die dann so aneinandergereiht wurden. Das ist so dieses typisch Kindliche, wie die Kellys damals komponiert haben. Und das, das soll jetzt irgendwie den Song nicht schmälern. Ich finde den nach wie vor ziemlich cool. Aber es ist irgendwie für mich kein fertiges Lied.
1: Also ich weiß noch, dass du mir in der Vorbereitung auf dieses Album gesagt hast, dass du gar nicht auf den Text achtest. Und ähm, das ist mir jetzt bei diesem Song wirklich aufgefallen. Ich habe mir aufgeschrieben, Text? fragezeichen Keine Ahnung. Ich finde auch, dass es so klingt wie verschiedene Songschnipsel, so als hätte jeder mal hier und da was geschrieben und das dann zusammengewürfelt. Aber wenn ich den Song ähm, mal ohne den Text äh, mir angucke, finde ich den richtig cool. Also ich liebe diese, na, die Kombination aus Patricia und Angelo. Ich bin ja sowieso großer Angelo-Fan und gerade aus der Zeit würde ich mir mehr von Angelo wünschen. Der macht total gute Laune. Also da ich ja andere Songs auf dem Album gerne mal skippe, finde ich, dass dieser hier, sobald er einsetzt, dann ist er ja bei mir Party im Auto.
0: Mhm, kenne ich.
1: <lacht> ich finde ihn so gut. Da ist der Text auch egal dann.
0: Was ich auch cool fand damals war, als Patricia das Lied nochmal solo auch aufgegriffen hat. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das war richtig gut. Also wirklich eins meiner Highlights auf dem Album. Ich finde den Song richtig toll. Manchmal, wenn ich ähm, so bei Amazon Music die Kellys im Shuffle höre, dann äh, habe ich auch so Bock einfach auf Explosions, dass ich so lange weiter weiterskippe, bis dieses Lied kommt. Und dann ist Andrea happy. <lacht> <lacht> ist wirklich so.
0: Cool. Äh, würdest du das zum nächsten Lied auch sagen?
1: Ja. Es ist von Angelo. Was soll ich denn sonst sagen? <lacht> nee, also ich mag den Song tatsächlich gerne. Ich höre den wirklich gerne, ja.
0: Also erstmal müssen wir erwähnen, es geht jetzt um Kickboxer. Genau, ne?
1: Kickboxer. <lacht> ähm, früher haben ja alle Kellys Kickboxen gemacht. Und ähm, ich frage mich, ob Angelo den Song schon für Kira geschrieben hat. Ähm, ich, das Lustige war, ähm, damals als es dann ein Forum noch gab, da hatten wir auch mal so eine Rubrik Songverhörer. Und da kam ganz oft auf, dass Angelo da singt, ähm, You Were Born To Be My Ballerina. Wo ich mich immer gefragt habe, was soll das sein? Also die singen doch ganz klar Ballerina. Und dann habe ich den Songtext jetzt mal gegoogelt, als ich mich für diesen Podcast heute vorbereitet habe. Und da steht überall in den Songtexten Barbarina. Dann habe ich mal das Wort Barbarina gegoogelt. Das gibt es nicht. Also, Angelo singt ganz klar Ballerina. Verstehst du das auch so?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe bei diesem Song stehen Text. Fragezeichen. <lacht>
1: Also ich denke schon, dass es für Kira ist.
0: Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Aber der Song macht gute Laune und äh, hat einen coolen Drive. Und von daher, ähm, aber inhaltlich kann ich da nicht viel zu sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist mir nur wieder aufgefallen. Also Da kamen so diese ähm, Erinnerungen aus den letzten 15 Jahren hoch, wo es das Forum noch gab. Und da wir ähm, sehr viel über diesen Song geschrieben hatten damals, musste ich das nochmal googeln, was da jetzt im Internet zukursiert. Barborina oder Ballerina. Also für mich ganz klar Ballerina. Das singt Barbie ja auch, als sie da im Hintergrund singt. Ich weiß nicht, wie man das da falsch verstehen kann. Barbarina. <lacht> Was sagst du zu Takeaway?
0: Ich mag das total. Das ist auch eins der Lieder, die ich auf diesem Another World Album gehört habe und die mir dann Lust auf mehr gemacht haben, wo ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt unbedingt Wow kaufen. Ich finde, das ist, das hat einen coolen Beat, das geht vorwärts, das ist sehr folky, sehr irisch und das ist das, was mir an diesem Lied gefällt. Ich habe hier so ein, so ein kurzes Interview von Paddy und da sagt Paddy, das Lied ist ein fröhliches, irisches Lied über einen kämpferischen Typen, der sich gegen britische Besatzer auflehnt.
1: Ja, ich mag den Text. Ich hatte mir jetzt dazu aufgeschrieben, dass ich die Musik nicht so gut finde. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also die Musik an sich, weiß nicht, die klingt so ein bisschen zu fröhlich für diesen Text, finde ich. Der Text ist ja wirklich sehr traurig ja, wahrscheinlich ist das so gewollt, so dieses, ähm, dass die ihren vielleicht nicht aufgegeben haben und trotzdem fröhlich sind in ihrer Musik. Ich habe auch nochmal dazu die Geschichte Irlands gegoogelt, ähm, obwohl ich ja damit eigentlich ziemlich vertraut bin und eigentlich schon wusste, dass es, worum es geht. Ich finde den Text sehr traurig, wenn man sich den so durchliest. Aber, ja, durch die Musik, weiß nicht. Ich mag Angelos Part, den finde ich sehr gut. <lacht> Wie gesagt, ich würde mir gerne mehr von Angelo aus der Zeit wünschen. Ich bin zwiegespalten. Also ich skippe den Song nicht. Ich höre ihn mir an. Aber gerade wenn er so anfängt, finde ich so, puh, okay. Also, wie gesagt, die Musik ist nicht so meins. Aber der Song an sich, der ist kaputt. Also okay. für dich
0: eher so Mittelfeld.
1: Ja, Mittelfeld. Ja. Geht bessere, geht schlechtere.
0: Zum Beispiel Stronger Than Ever.
1: Lustig, ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Also das ist ein Song, der wird immer von mir geskippt. Ich finde ihn so schrecklich und ich finde es auch so schrecklich, dass es am Ende immer schneller wird. Das macht es irgendwie nicht besser.
0: Ich finde genau das eigentlich ziemlich geil, weil es am Ende dann nochmal so Fahrt aufnimmt und äh, ich finde auch die Live-Auftritte, wenn man sich das mal anguckt, ich habe es ja damals leider nicht selber mitmachen können, weil ich zu klein war, aber wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, wie Barbie das damals live gesungen hat, ich finde das irgendwie total krass, was sie da für eine Energie auf die Bühne bringt, wenn die da mit ihrer Trommel steht und dieses Lied singt und dann immer schneller wird. Und ich finde das total geil. Und ich finde es auch cool, dass auch das Lied wieder von Patricia aufgegriffen wurde. Als äh, sie das dann solo performt hat, hat mir das auch ziemlich gut gefallen. Und was mir da nochmal aufgefallen ist, und das hat Patricia ja auch erwähnt, dass dieses Lied ja zum Teil in Barbies Fantasiesprache geschrieben ist. Also auch da versteht man ja sehr, sehr wenig vom Text. Also mir geht das zumindest so. Mhm. Und ganz viele Zeilen sind ja auch tatsächlich irgendwie in so einer Fantasiesprache, wo man gar nicht so wirklich weiß, was das jetzt heißt. Das macht das nochmal umso schwieriger, auch die, die Message hinter diesem Lied herauszufinden.
1: Ne? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, dass Patricia das ähm, aufgenommen hatte. In welchem Programm war das? Weißt du es noch?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, wie die Tour hieß. Aber da gab es auf jeden Fall ähm, äh, ein, eine Konzertreihe, wo Fatsusha das gesungen hat. Ich glaube, da gibt es auch eine Live-CD von, von dieser Tour. Okay. Müssen wir nochmal rausfinden. Ja, muss ich ja. nochmal
1: anhören. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der größte Barbie-Fan, wie du weißt. gibt schönere Lieder von ihr.
0: Bei dem Lied habe ich einen tollen Song vor Hörer. Und zwar verstehe ich immer, oder was heißt verstehe ich immer, habe anfangs immer verstanden, everybody needs a fridge, also jeder braucht einen Kühlschrank.
1: Ja, ist auch heutzutage so. können ja die alles wegwerfen.
0: Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, was soll das denn, ne? warum muss jeder einen Kühlschrank haben und vor allem, warum muss man das in einen Song packen? Und dann ähm, habe ich irgendwann hey, everybody needs a friend, ja, ja, klar, das macht ja viel mehr Sinn.
1: <lacht> ja, vielleicht geht es darum, wenn ich mir so jetzt mal den ähm, Song von Helen, Regret, in, in den Kopf ähm, pack, die Message ist vielleicht eine ähnliche. Vielleicht ähm, hatte sie da irgendwie so einen falschen Freund oder so und hat dann gesagt, hey, du ziehst mich nicht runter, ich bin dadurch äh, stärker geworden. Aber gut, ich skippe den Song, ich skippe ihn nach wie vor. Ich mag ihn nicht, ich werde ihn wahrscheinlich auch nie mögen. Das hatte ich bei manchen anderen Songs, dass ich sie überhaupt nicht mochte früher. Und auf einmal finde ich die richtig gut. Aber da kommen wir wahrscheinlich bei den nächsten Alben noch nochmal zu. Das ist leider kein Song, der da irgendwie runterfällt. Und ich muss auch sagen, du hast ja eben gesagt, dass du das auch live kennst von YouTube. Habe ich mir nie angeguckt. Also ich habe jetzt keine Live-Version von Barbie da im Kopf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Live vielleicht ganz gut war von ihr früher, weil das ja noch eine Zeit war, wo sie richtig Energie hatte auf der Bühne, wo es ihr Spaß gemacht hat, mit der Familie aufzutreten. Ja,
0: ganz genau. Das ist das nämlich, was man da total merkt, diese Energie und diesen Spaß. Und das ist das, was mir halt da echt dran gefällt an diesen Live-Auftritten. Und ähm, das ist auch was, was ich in diese Studio-Version auch rein interpretiere. Also ich höre da auch einfach diese Energie und diese Kraft irgendwie raus. Und das ist halt was, was es von Barbie sehr selten gibt auf den, auf den Platten. Und das äh, gefällt mir halt daran.
1: Gut, vielleicht muss ich mir den YouTube noch mal YouTube nochmal angucken. Ja,
0: gib ihm nochmal eine Chance.
1: Also welchen Song ich auf gar keinen Fall eine Chance geben muss, weil er zu meinen absoluten Lieblingssongs gehört, ist I Can Stop The Love. Das ist für mich der Tough Road Song überhaupt. Das Intro finde ich legendär. Allein ich sehe da, wenn ich jetzt an den Song denke, Jimmy in seiner Lederhose. Das ist einfach ein cooles Bild. Und ich habe noch diese ganzen Lollipop-Schilder im Kopf. Also wirklich, das ist ein Song der 90er, der fällt mir sehr gut.
0: Ich verbinde I Can Stop The Love auch natürlich erstmal mit Tough Road, weil als Opener ist das eigentlich das Tough Road Lied. Aber seit dem Comeback in Dortmund fühle ich mich bei dem Lied immer sofort wieder in die Westfalenhalle zurückversetzt bei dem Comeback. Wie es da, wie da der, das erste Mal dieser Beat kam und du wusstest schon direkt, was jetzt kommt, dieses Gefühl, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, ich finde, das war die beste Wahl für den Opener bei diesen Dortmund-Konzerten, obwohl dieses Lied ja eigentlich nach Tough Road gar nicht mehr so richtig im Live-Programm aufkam, war das aber trotzdem die beste Wahl, um damit das Comeback zu eröffnen, weil es einfach wieder dieses Tough Road-Gefühl auch ähm, vorbringt. Und seitdem ist dieses Lied für mich gar nicht mehr unbedingt so mit Tough Road verbunden, sondern nur noch mit dem Comeback und mit diesen drei geilen Konzerten in Dortmund, ähm, die einfach nicht zu toppen waren. Ich fand das Ja, auf jeden cool Fall. Damals. Also ich weiß
1: noch, als dieser Song anfing damals, und wir hatten ja immer vorher überlegt, machen sie das, machen sie es nicht. Wäre so geil, wenn sie es machen würden. Und als es dann wirklich, als die Konzerte wirklich mit diesem Song eröffnet wurden, ich habe angefangen zu heulen. Das war so schön für mich damals. Damals vor Drei, vier Jahren. Ähm, ich, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war mhm, so genau. schön von den Kellys, das zu machen. Also, ich finde, das war wirklich auch für die Fans eine super Geste. Das hat mich wirklich berührt. Das war super schön. Aber trotzdem ist es für mich noch ein Tough Road Song. Und ich finde den manchmal, den Text ähm, ein bisschen ironisch. Da in dem Fall ist denn der Text auch egal. Der Song nimmt ein extrem mit. Und er ist wirklich toll.
0: Dann haben wir Oh, Johnny.
1: Ja, als ich kleiner war, dachte ich immer, der ist für Johnny, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, aber irgendwann habe ich dann mal gehört, dass er über den Opa ist.
0: Also ich hätte jetzt irgendwie an die Mutter gedacht, weil sie auch immer singen, keep on singing, was ja ein Ausspruch ist, den man eigentlich immer mit der Mutter verbindet, aber warum, oh Johnny, das ist, ist mir auch irgendwie nach wie vor ein Rätsel.
1: Also ich meine, ich hatte mal in einem Interview gelesen, dass es über den Opa ist, Allerdings habe ich mir auch ähm, dazu viel Gedanken gemacht, weil es ja wirklich viel ähm, über die Mutter gesprochen wird. Ähm, und ich hatte jetzt mich auch gefragt, ob dieses Keep on Singing, war das das erste Mal, dass man das so wirklich in einem Song gehört hat? Also es gibt ja natürlich dieses Album Keep on Singing, aber ich meine, dieses äh, Keep on Singing, ist das das erste Mal in einem Text mit aufgenommen worden?
0: Taucht das nicht auch in diesem gesprochenen Teil bei Madre Tanermosa auf?
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ich war mir aber nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall finde ich das immer schön, dass die Kellys das immer wieder über die Jahre mit aufnehmen, dass Angelo auch nochmal diesen Song Keep On Singing geschrieben hat. Deswegen heißen sie ja auch Keep On Singing, weil das wirklich die Kellys über die Jahre immer begleitet hat. Und ich weiß auch nicht, ob die Kellys noch Musik machen würden, wenn die Mutter es nicht gesagt hätte. Vielleicht wären manche Kellys andere Wege gegangen, man weiß es nicht. Aber ich fand es eine sehr schöne Message von der Mutter und auch sehr vorausschauend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass es die Geschwister zusammengehalten hat.
0: Ja, das denke ich auch. Also diese Message Keep on Singing ist, glaube ich, wirklich das, was die Kellys auch durch diese persönliche Krise getrieben hat und äh, geholfen hat danach wieder irgendwie nochmal neu Fuß zu fassen und auch die, die Motivation zu haben, neu anzufangen. Von daher denke ich, dass diese Message ähm, essentiell für den Erfolg der Kelly Family auf jeden Fall ist. Ja.
1: ja, das denke ich mir auch.
0: Gut, dann haben wir alle Lieder durch. Das waren schon 14 Lieder. Jetzt hätte ich gerne von dir ein schönes Resümee.
1: Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich dieses Album unbedingt haben musste damals, weil ich die Lieder auf Tough Road so schön fand. Und ich finde sie immer noch wirklich toll. Da sind so schöne Lieder bei, Was ich sagte, No Lies zum Beispiel, Stay Beside Me, Explosions. Ähm, und obwohl da so ein paar Ausreißer sind, wie Say Nana oder Stronger Than Ever, würde ich dem Album 9 von 10 Punkten geben. Weil da wirklich so tolle Lieder drauf sind, so Kelly-Klassiker würde ich mal sagen, dass ich gar nicht darum rum kann, den Album irgendwie nur 7 Punkte zu geben oder so wegen Stronger Than Ever. Gott, dieses arme Lied. <lacht> Ich hacke da drauf rum. Ähm, nee, aber dadurch, dass da ja echt, wie gesagt, Explosions drauf ist, Looking for Love, wirklich diese Kelly-Klassiker. Und das verbinde ich so mit diesen 90ern. Dieses Album darf wirklich in keiner Sammlung fehlen.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Was mir bei dem Album auf jeden Fall gut gefällt, ist, das ist ein Family-Album. Du hast ganz, ganz viele Lieder, wo zwei oder drei Kellys zusammen singen. Also die selten, äh, die wenigsten Lieder auf diesem Album werden nur von einem Kelly gesungen. Und das, finde ich, macht dieses Album total aus. Das zeigt einfach dieses, diese Zusammengehörigkeit. Und es ist keine Compilation von einzelnen Kellys, wo jeder mal seinen Song singt. Und das, finde ich, kommt später tatsächlich so ein bisschen raus bei den späteren Alben. Ähm, und ich finde, Wow ist tatsächlich irgendwie so ein Album, wo man merkt, das ist einfach eine Truppe, die gehören zusammen und die machen gemeinsam Musik und die schreiben gemeinsam und die singen gemeinsam. Und das ist das, was dieses Album für mich total transportiert. Auch das, was ich gerade schon gesagt hatte, mit diesen, ähm, diese stimmgewaltigen Mitsing-Songs einfach, ne? Stay beside me, Looking for Love und so, so weiter. Das sind so die, die Lieder, die irgendwie diese, diese Stimmgewalt so richtig nochmal rausbringen. Und ähm, man merkt auch, dass die Kellys durch die Straße total geprägt sind, was die Stimmen angeht. Du musst auf der Straße, das sagen die Kellys ja auch immer wieder in Interviews, du musst auf der Straße einfach stimmgewaltig sein, um die Leute zu erreichen. Und das ist was, was dieses Album total transportiert für mich.
1: Auf jeden Fall. Also auch wenn ein paar Songs noch ja, textlich verbesserungswürdig sind, was wir auch gerade schon sagten.
0: Dieses Kindliche, was da vielleicht noch so ein bisschen drin steckt, ne? Das ist ja auch was, was dann später nicht mehr der Fall ist. Die werden halt einfach alle größer und erwachsen und da merkt man das nicht mehr so stark. Mhm. Aber dieses Album, finde ich, hat da die perfekte Mischung einfach aus diesem noch etwas naivlich Kindlichem, aber schon auch dann Dinge, die auch ähm, eine Message haben, wie jetzt When the Last Street zum Beispiel. Ähm, aber auch von der Machart her. Also du hast da sehr, sehr viel noch diese folkigen Elemente drin, da ist aber auch schon sehr viel ähm, Rockiges und Poppiges dabei, was später eigentlich so der Hauptbestandteil wird. Ich finde, bei den späteren Alben geht dieses Folkige so ein bisschen weg. Und Wow ist da eigentlich ein schönes, so ein schönes Übergangsalbum, was das alles so ein bisschen vereint, finde ich.
1: Das heißt, äh, wie viele Punkte würdest du geben?
0: Ähm, volle Punktzahl würde ich aber tatsächlich auch nicht geben wollen, weil ähm, das ist, da ist einfach Saina nah für mich. Äh, der Song, der das irgendwie so ein bisschen runterzieht, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unkreativ ist, aber ich würde auch neun Punkte sagen, so wie du.
1: Also es das heißt für euch, wenn ihr das Album noch nicht kennt, kauft euch das Album, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein super schönes Kelly-Album und ähm, ja, wie gesagt, es spiegelt unglaublich schön die Zeit der 90er wieder. So die Anfangszeit von den Kellys lohnt sich auf jeden Fall. Darf in keiner Sammlung fehlen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Das ist eins der Highlight-Alben der Kellys und eins der äh, unterschätzten Alben, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also sie hätten wirklich Songs nochmal öfter spielen können, wie du schon sagtest. Gut, dann haben wir ja wirklich äh, ausführlich über dieses Album gesprochen. Ähm, wollen wir schon ein bisschen ankündigen, worum es in unserer nächsten Folge geht, die dann ja in zwei Wochen veröffentlicht wird?
0: Ja, können wir gerne machen. Es wird also das nächste Mal nicht wieder um ein Album gehen, sondern um ein anderes Highlight aus der Kelly-Karriere und du hast ein paar Stichpunkte, die das umschreiben. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ein, ein Klassiker. Äh, jeder Kelly-Fan wird es auf jeden Fall kennen und ich würde auch sagen lieben. Ähm, es wird sehr haarig. Ähm, es wird schleimig. Ähm, es gibt was zu essen. Ich sage nur Irish Stew. <lacht> ich glaube, alle Kelly-Fans wissen jetzt schon, was wir meinen. Die, die es nicht wissen, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall eine Lustige Folge, denke ich.
0: Man kann ja auch in den Kommentaren ein bisschen raten, worum es jetzt gehen wird.
1: Genau, schreibt uns in die Kommentare erstmal, was ihr vermutet, äh, was wir besprechen wollen. Und schreibt uns doch auch in die Kommentare, was ihr von dem Album Wow haltet. Ob euch das auch so gut gefällt wie uns. Vielleicht sehen wir das ja auch völlig falsch mit den Songs äh, wie Say Nana. Vielleicht hat da ja auch jemand seinen Lieblingssong gefunden in Say Nana, wer weiß. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Lasst uns wissen, was ihr vom Album Wow haltet.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt und äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um Schleim und Iris School geht. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> genau. Und bis dahin dann, keep, keep uns on singing. singing.